0: 欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里总有一本你喜欢的好书。好久没有跟大家在这个频道上面见面了，不知道你们最近过得好吗？你有没有保持阅读的习惯呢？如果没有的话也没关系，因为我会持续在这个频道去精选一些我认为非常好的书籍，搭配我的个人经验说给你听。大概在四个多月之前，我去中国大陆出差了一段时间，基本上每一天就是东南西北跑来跑去见各种客户，主要也是因为这个原因啊，所以才没有太多时间上来录 podcast 跟各位讲讲话。嗯，今天要介绍这本书呢，它的名字叫做《华顿商学院最受欢迎的谈判课》，那英文叫做 Getting More， 也就得到更多的意思。顾名思义，其实这本书本身就是华顿商学院下面的一门课。那作者把他自己上的课呢，然后做了一些汇编之后，变成了一本书。所以，其实你在阅读这本书的过程，你可以想象，你就其实上了一门非常珍贵的一门课。华顿商学院可能有些人听过，可能有些人没有。我这边做一个简单的介绍。基本上，他是世界上公认最顶尖的商业教育学院之一啊、呃！曾经，他的 MBA 跟 EMBA 都排名在于世界第一名。他的知名校友还包括了就是巴菲特、川普、呃、川普的女儿伊凡卡、伊隆马斯 m 还有富比士集团董事长等等。哦，就是这世界上很多的有钱人或者是一些啊、呃、大集团的一些呃老板，可能都来自于这个商学院毕业的。华顿商学院它有一个很有趣的事情，就是它的热门课其实是需要竞标的，也就是说，就像我们以前大学的时候，不是有些课需要筹钱吗？哎、欸，华顿商学院呢，它是用竞标的方法，也就是说，你需要花钱去抢啊，可能有一些比较热门的课的位置，很有趣，对吧？在这个有趣的规则之下，哦、这门课其实是二十年里面结标金额最高的课程，也就是说，大家都愿意花最多的钱去抢它的位置啊。由此可见，在这样子一个顶尖的商学院里面。大家都想要上的课是多么的珍贵。今天，即便我们可能没办法到现场去听这一位呃作者啊，去听他上的一门课，但是啊，其实透过这本书，我们也大概能够了解到一些关于谈判的核心思维，以及我们要怎么把它应用在我们的日常生活之中。你准备好了吗？如果你准备好的话，我们就开始上课喽。不知道大家听到“谈判”这两个字的时候，你心中浮现的第一个画面是什么？我还记得很久以前，当我第一次听到这个字，其实我当时会想到说，感觉谈判好像离我们非常非常的遥远，就像是一群就是正经八百的人坐在一张会议桌前面，哎、欸，然后倒好茶水，然后聊的是可能国家大事或者是企业的这种就是未来决策，也有可能是你在新闻上面看到美国政府说：“哎、欸，我们坚决不与恐怖分子谈判。”其实就是透过这些方式，就让我们觉得说谈判好像并不是那么贴近我们，也不是那么的重要。但其实这本书从一开始就说得清清楚楚的。他说万物皆谈判，也就是说，其实谈判是完全融入在我们生活中的各个细节。举例来说，今天买衣服的时候，你想要杀个价，这是一种谈判；今天在旅行的时候，你想要在飞机上坐比较靠窗的位置，这也是一种谈判。甚至你生活中、工作中想要跟老板要求加薪。其实这也是一种谈判，在这种大大小小的谈判过程之中，你可能会有一个疑问，就是谈判它真的重要吗？我们谈判技巧真的会影响到我们最后得到的结果吗？哎、欸，其实真的有，而且它的影响力可能会比你想的多了更多。作者就说，曾经他有一位商学院的学生，参加校园征才，总共十八次面试都落选，但就因为修了这门课，了解了要怎么样去跟面试官对谈谈判的一个技巧。他通过了接下来的十二场面试，也曾经有一位他的学生帮女儿报名补习班，透过这些谈判技巧，一年省了两百块美元的学费。你可能会觉得说，哎、欸，才两百块美元呢、啊，也不是多多少。但其实啊，这些大大小小，不管他的谈判的规模有多大，这位老师又曾经把他学生里面的三分之一的案例加在一起，发现其中产生的价值啊，居然超过了三十亿美元。都是由谈判过程中产生的、哦，那其实你就知道谈判的过程到底能够去造成多大的一个效益，并且能够帮助到我们多少的忙。谈判的重要性，我相信各位现在已经大概了解了。但是啊，不知道你相不相信，作者认为我们的谈判能力天生其实是非常薄弱的，甚至随着年龄的增长，我们的谈判能力可能会比一个三岁小孩还要更加的差。你可能会非常难以相信这件事情，但如果没有经过一些特别的训练或者是技巧的辅助的话，其实我们真的往往会不知道怎么样透过谈判帮我们自己争取更多的权益或者是利益。简单介绍一下作者，他的名字叫做 s t e w a r t Diamond， 是多华戴蒙，啊，他是一个世界级的谈判专家，拥有哈佛大学的法律学位、华顿商学院气管硕士学位，啊，目前在华顿商学院教授这个谈判课。其实在财新的五百大企业之中，有一半以上的高阶主管或者是执行长都曾经上过他的课，由此可见，他的谈判课的影响力是多么的巨大。在这本书里面，我们会一开始先介绍谈判的基础思维，以及他最核心的一些概念。接下来我们会讨论到，哎，是什么原因会造成我们谈判可能会失败？要怎么样面对一些可能非常难搞的一个谈判对象？最后啊，我们可能会讲到一些比较细节的，关于怎么样去进行谈判的利益交换，哦，还有包括怎么样能够去说服别人这样子的一个过程。接下来我们就开始来聊我们的第一个部分，基础的谈判思维。第一个技巧，也是我认为这本书里面最核心的一个技巧，它同时很简单，也很难。那就是在整个谈判的过程中，你必须要时时刻刻提醒自己，谈判的目标是什么。你可能会觉得说，诶，这听起来根本就不像是一个技巧啊。我当然非常清楚我想要谈判的目标是什么，但其实不一定哦、喔。仔细想想，如果今天你从网络上面订购了一件衣服好了，当你拿到手的时候，你发现这个衣服本身有一些瑕疵，你很有可能会打电话给这个平台的客服。跟他抱怨说：“诶，为什么你们家的商品送到我手上的时候会有这种瑕疵？我要求退货，这样。”我相信当下你心情本来就已经不是很好了。如果这个时候这位客服啊选择了踢皮球的方式，他说：“诶，这个并不是我们负责的范围，很有可能这个我们的衣服是在运送过程中被货运公司弄出瑕疵来，我们并不负责退换货或是赔偿的部分。”听到这里啊，我希望你能够先暂停一下，想一下听到这句话的时候，你的当下第一个反应会是什么？我相信大部分的人在这个时候会做出两种最直接的选择，第一个就是，如果你并不是一个非常善于争取权益的人的话，这个时候你就会说，哦，好，不好意思，谢谢，然后你就挂掉电话，自己默默承受了这个收到瑕疵品的结果，摸摸你的鼻子，然后你能做出最大的反应就是，顶多下一次不在这个平台继续网购衣服了。好，那这是第一种情况。第二种情况就是，你听到这句话的时候，整个鬼脸爬会牙起来，然后跟他说：“诶，你怎么可以这样子？我在你平台买衣服，拿到瑕疵品，一定要赔我。你不仅要退换货，你还要赔我钱之类的。”甚至在跟这个客服争吵一段时间之后，有些人可能还会口出恶言，说：“诶，你是不是白痴啊？这么简单的需求你都听不懂吗？我收到劣质品，我当然要换货啊，等等在那个当下，如果这个客服他那天已经服务过几十个甚至上百个客人，他本身已经是非常的累，然后心情也不是特别的好，听到你这样子骂他，你觉得他还有可能会想要帮你吗？哦，我们先不说这个客服他本身有没有帮你退换货的权利，即便他有，他当下听到你这样对他进行人身攻击，最有可能做出来的反应就是啪把电话挂掉，反正你也找不到我是谁。这个例子就很好的说明了，如果今天我们在谈判过程中没有时时刻刻记清楚自己的目标的话，我们就很有可能会被拉离焦点，这个就导致谈判失败。刚才的第一个情况就是你默默挂掉电话，然后自己承受了这个收到瑕疵品的结果，就是当你在被拒绝的时候，你心中想的可能只是想要当一个好人，不要跟他这么计较，然后当下你就被客服的一个回绝而忘记了自己身为一个消费者的权益。另外一种情况，当你开始对这个客服大声咆哮的时候，其实你也已经忘记了你自己谈判的目标哦，因为你的目标已经从原本的争取退换货的权益，转变成我要抒发我的情绪。差别在于，前者会让你用正确的态度跟正确的方法去接近你的目标，而后者呢，只是想要抒发自己当下感觉被不公平对待之后的怒火。如果今天你非常确定，你挂掉这通电话之后想要获得的结果就是退换货。那你还会选择在一开始的时候就妥协，又或者是开始对客服大声咆哮吗？这本书的作者就在这边说到，其实光是确定我们的谈判目标，在一开始就可以直接让我们这次谈判的成功率提升了百分之二十五以上，这是多么巨大的一个差别！因此，当下一次我们开始需要进行谈判的时候的第一件事就是问一下自己，我这一次行动有没有助于达成我的目标？如果没有的话，就不要去做。而且也带出了我们下一个至关重要的核心谈判思维，那就是你的态度基本上决定了这一次谈判的成功与否。我们在这里基本上可以把谈判分成两种人，第一种就是对抗型的谈判者，第二种是合作型谈判者。对抗型谈判者在谈判过程中心里面常常想的是。对方是我的敌人，而我今天要在这个谈判的过程中胜过他，然后从他那边夺取我要的东西。相反的，合作型谈判者心里面想的是，我要怎么样让对方获得他想要获得的东西，同时也满足于我想获得的利益。因此，他寻找是一种共同合作并且双赢的关系。举刚才那个收到瑕疵品衣服的例子为例，如果你是一个对抗型的谈判者，你可能就会对着客服人员破口大骂，然后在这边抒发你的情绪。相反，如果你是一个合作型谈判者。你会发现，客服人员想要的其实就只是在一整天这么劳累的工作情况下被尊重的一个过程。所以你可能会告诉他：“诶，我了解你的辛苦，那我这边也有我的难处，因为我实在不想要收到一个这样子的瑕疵品的衣服。”这个时候啊，这位合作型的谈判者其实获得退换货的几率就高，非常非常的多。这本书的作者在这边基本上给出了一个蛮简单的统计数字，也就是对抗型谈判者的成功几率居然只有合作型谈判者的一半不到。因此，我们这边就知道态度到底可以造成多大的一个影响力。讲到这边，突然想问一下听众，有没有在 Netflix 上面看过那个很有名的西班牙剧《纸房子》（Money Heist）？ 我相信以这部剧的、呃、有名程度，应该大部分的听众都看过了。如果没看过的话，我也非常推荐可以去看一下。以下不会有任何严重的剧透，所以不要太担心。我想讲的就是，我还记得这部剧里面有个桥段，就当那个抢劫的策划者教授 （Professor）。当他进到银行里面开始跟警察谈判的时候，双方并没有马上就开始变得剑拔弩张，也就是警察并没有对着抢匪说马上缴出你们的武器，放出人质，不然你们就全部都会被判死刑。而抢劫犯一开始也并没有说警察们，如果你们再不撤退的话，我一分钟就干掉一个人质。你会发现，双方的谈判高手在这个时候居然选择就像是闲话家常一样的闲聊方式，开始问对方说：“你今天喝了什么东西啊？今天心情好不好啊？诶，今天跟你老公或跟你老婆有没有过得开心啊？等等的。”我当初看到这边的时候，就觉得说：“诶，这应该只是戏剧效果吧？真正的抢劫谈判哪有可能这么的心平气和，双方都好像朋友一样这样子聊天？”但其实不是哦。双方在这个过程中都在做一件谈判中非常重要的事情，那就是建立关系。即便警察跟抢劫犯听起来好像没有什么关系可言，应该是你死我活，但其实越紧绷的一个情况，你就越应该要去跟对方建立关系。从这个建立关系的过程中，也越有可能会发现对方其实真正想要的东西到底是什么。当你发现了那个东西，你就找到了谈判成功的其中一把钥匙。而在每一次谈判之中，其实并不会有一种放诸四海皆准的谈判方法，因为在每一次谈判的情境，我们想要的东西不同，对方想要的东西也完全的不一样。因此，在每一次谈判前，不仅是要确立自己的目标，也需要知道谈判的对象到底是谁，以及我打算用怎么样的方法来说服他们。如果我们能够在每一次谈判前都确认好这些问题的答案的话，那我们就能够保证自己的头脑在谈判过程中是非常清晰，而且不会被拉走焦点的。你也很有可能会在谈判过程中遇到一些非常难搞的谈判对象，他们难以被说服，并且态度非常的差。在这个时候，就会需要用到我们下一个非常重要的谈判工具，那就是你要懂得确认对方的权利。权利这个东西，人人都喜欢，也人人都有相对应的，不管大的小的权利。在谈判过程中，当对方被确认的权利，他会觉得自己受到了尊重，并且更加愿意动用自己被确认的那一份权利来协助你，帮助你拿到你想要的东西。听起来是不是很神奇呢？明明像是一个示弱的过程，确认对方的权利，结果却反而更容易达成谈判的目的，达成自己想要获得的东西。我们就举这个退换货的例子来说好了。在这个退换货的过程中啊，如果你打电话的时候认为对方就只是一个微不足道的客服，你就很有可能会对他辱骂，并且对他不尊重。这就是没有确认对方的权利。而客服的权利是什么？他的权利就是他可以决定他要不要帮你退换货。试想一下，如果在这次谈判中，你选择了一个不一样的口气，你先谢谢一下这位客服愿意花时间听你解释你的情境跟需求。你因为收到了瑕疵品之后，想要提出一个正当的需求，就是想要换货。同时，你也跟这位客服说：“诶，我知道你有这个权利帮我申请退货或换货。如果你愿意帮我的话，我会非常感激。”同样的需求，同样的客服人员。你会发现，那个本来看似不愿意合作、不愿意协助你的客服人员，在你确认的权利之后，他帮助你的几率就大大的提升。同样的道理，其实，在国际上更善于谈判、更善于化解冲突的国家，往往不是那些大国，什么中国、美国，更多都是像瑞士、瑞典、马耳他这种小国。他们更知道自己应该要示弱的地方，他也更知道如何跟大国进行交换利益而化解冲突。听到这边，你可能会觉得说：，哎、欸，难道谈判技巧真的这么神奇吗？我用了这种方法来谈判，每一次都会成功吗？其实当然不是这样子。作者在这边提出一个例子，他说，在美国职棒大联盟 （MLB） 里面，如果你是一个打击于零点二八的打者。在每九场的比赛里面，你只要多打出一支安打，你的打击就可以升到零点三一，这足以让你成为棒球名人堂其中的一员，并且你年薪会多一千万美元以上。也就是在每三十六次的上场打击里面，只要多打出一支安打就好。这谈判过程中也一样哦、喔，其实谈判并不是一个万灵丹，谈判技巧用上了之后，也不代表这一次就一定会谈判成功。但是谈判就跟这个打棒球一样，只要在每三十六次里面多打出那么一次的安打。你的谈判成功率跟最终的效益就会大幅的提升。不知道大家还记不记得《原子习惯》这本书里面也曾经说过类似的话，也就是每天其实你只要进步一趴就好了，在一年过后，你这个人的能力就会进步几十倍。因此，我们只要把目标设定成，当我学会了这些谈判技巧之后，让我在下一次的谈判过程中提高那么一点点的成功几率就好。这很有可能在累积之后，就会对我们的人生造成一个非常大的影响哦。好了，以上是华顿商学院最受欢迎的谈判课这本书所带给我们的基础谈判思维。在下一集的 Podcast 里面，我们会谈论到如何将这些谈判技巧应用在现实生活之中。到底造成谈判失败的最大原因是什么呢？又或者说，当我们遇到一些难搞的谈判对象的时候，我们到底要怎么样良好的处理呢？这些内容我们都会在下一集的独来独往里面为大家做一个详细的介绍。如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎将这个频道分享给你身边所有的好朋友，并且帮我留一个五星好评。我会定期精选我认为对大家有所帮助的书籍，在你需要的时候说给你听。我们下次见。